0: SWR aktuell. Global.
1: Sie hören global, das Umweltmagazin, und das sind die Themen, die Sie erwarten. Energiewende kommt auf Touren. Wir berichten vom zweiten Windgipfel. Kernkraftwerke sind im Rückbau. Wir schauen mal aufs Innenleben von Neckar-Westheim. Lebensmittel ohne Gentechnik. Wir lassen uns erklären, was in nächster Zeit auf dieses Label zukommt. Mein Name ist Alice Thiel Sonnen. Gefühlt sind die Schlagzeilen der letzten Tage und Wochen eigentlich immer die gleichen. Heizungsgesetz, kommt es, kommt es nicht, Streit, keine Einigung, immer noch Streit. Zugegeben, es war ein etwas holpriger Start für die Wärmewende, aber es ist wenigstens mal ein Start. Die Vorgängerregierung hatte das Thema Wärmewende sträflich vernachlässigt und sich dann bei der Energiewende voll auf der Bremse. Auch da gab es inzwischen mit der Ampelkoalition einen Neustart, nicht ganz so holprig nach den ersten Neuen Verordnungen und Gesetzesnovellen lässt sich jetzt schon erkennen. Der Ausbau der Windkraft an Land, also Onshore, der kommt langsam wieder auf Touren. Bundesenergieminister Robert Habeck nannte auf dem zweiten Windgipfel Zahlen.
2: Wir haben im letzten Jahr 2022 einen Zubau von 2,1 Gigawatt Wind Onshore bekommen. Es sind 30 Prozent mehr als im Vorjahr und interessant wird, wenn man sich die Zahlen bis zum April anschaut, da ist zu vermelden, dass wir gleich unter einem Gigawatt bis zum April zugebaut haben. Sie sehen also eine Tendenz. Wir halten es für möglich, dieses Jahr den Zubau zu verdoppeln auf vier Gigawatt. Und damit ziemlich genau auf die Leistung jener drei Atomkraftwerke, die Mitte April abgeschaltet wurden. Und es sollen ja noch mehr werden. Bis zu 10 Gigawatt pro Jahr sollen bald hinzukommen. Also jedes Jahr etwa die Leistung von 7 bis 8 Atommeilern. Nur aus Windkraft an Land. Es geht also voran mit der Windkraft, aber erst mal nur im Norden und Westen der Republik, sagt Bärbel Heidebrok vom Bundesverband Windenergie.
3: Wir haben eine Steigerung der Genehmigungszahlen um sechzig Prozent. Das ist aber weitgehend getragen von drei Bundesländern, von Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, während der Süden bisher noch eigentlich ein Totalausfall ist.
2: Aber das werde sich sicher bald einpendeln, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck. Viel sei ja schon getan worden, damit Windräder schneller genehmigt und aufgestellt werden können. Aber Gesetze nur auf Bundesebene reichten nicht aus, sagte Kerstin Andreje, Chefin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft.
4: Was wir brauchen, ist ja eine Gelingenshaltung bis in jede Amtsstube, also dass wirklich die Maßgabe ist, die Projekte zu realisieren, zum Gelingen zu bringen.
2: Genug Personal sei also nötig, dort, wo die Genehmigungen bearbeitet werden, aber natürlich auch bei denen, die die Windräder dann aufstellen müssen.
3: Ich führe in meinem Unternehmen jede Woche Vorstellungsgespräche, wir haben viele junge Menschen, die in die Branche wollen, die sagen, sie möchten einen Job, der sinnstiftend ist, sie möchten die Energiewende voranbringen, sie brennen darauf. Und ich glaube, die Unternehmen der Branche können das. Und wir können das schaffen, aber sie müssen uns machen lassen.
2: So Bärbel Heidebrock vom Bundesverband Windenergie. Also, möglichst wenig Bürokratie, Vorschriften und Verordnungen immer so einfach wie möglich, so ihr Appell. Auch auf den Straßen soll es möglichst wenig Staus geben. Man wolle die Wasserstraßen ertüchtigen, kündigte Robert Habeck an, um bei all den nötigen Schwertransporten möglichst viele lange Teilstrecken über die Kanäle abzuwickeln.
1: Andreas Reuter, Berlin. Also klappt das weiter mit den Windrädern, dann ist das Ende der Kernenergie wohl bald verschmerzt. Wobei als Mitte April die letzten Atomkraftwerke vom Netz gegangen sind, da lief das ja schon eher sang- und klanglos, ohne schwerwiegende Folgen. Von wegen der immer wieder gern bemühten Horrorszenarien von Stromausfällen und Blackouts. Der Schalter steht also jetzt auf Aus, aber im Innern der abgeschalteten AKW, da geht die Arbeit jetzt erst richtig los. Jens Niesing hatte die Gelegenheit, sich im Innern des abgeschalteten Kernkraftwerks in Neckar-Westheim umzuschauen.
5: Weiße Gamaschen bis zu den Waden, grüner Overall und gelber Helm. In der Tasche das Dosimeter, das die Strahlung anzeigt. Eine farbenfrohe Truppe wartet an der Schleuse.
6: Jetzt geht erstmal die Tür zu, sehen noch nicht.
5: Und dann stehen wir plötzlich im Halbrund, mitten im Reaktorblock an einem großen Wasserbecken. Das Wasser schimmert blau wie im Hallenbad und ganz unten ist ein Schachbrettmuster zu erkennen. Jedes Viereck ist eine Kammer, erklärt Jörg Michels, der Geschäftsführer der NBW Kernkraft GmbH. Und in jeder Kammer steckt ein Brennstab. Insgesamt sind es 665. Dass wir die so deutlich erkennen können, durchs Wasser hindurch?
7: Wasser hat eine ganz hervorragende Abschirmwirkung. Und zusätzlich eine Kühlwirkung. Die Brennelemente klingen hier drei bis vier Jahre lang ab und dann können sie in Transport- und Lagerbehälter, sogenannte Kastlerbehälter, verpackt werden und in die Zwischenlagerung gegeben werden.
5: Jörg Michels will uns noch so einiges zeigen. Durch eine Schleuse geht es wieder raus aus dem Reaktorblock. Keine Kontamination, sagt die Computerstimme bei der Überprüfung. Und die Dosimeter zeigen eine Strahlenbelastung von 0,000. Wenn die
7: letzte Ziffer um 1 hochgesprungen wäre, dann hätte das 1 Mikrosievert Dosisleistung bedeutet. Wenn Sie in Stuttgart in den Flieger steigen und Richtung Berlin fliegen, haben Sie 3 bis 4 Mikrosievert Dosisleistungen zusätzlich.
5: Nein, wir wollen nicht nach Berlin, sondern in die Maschinenhalle mit den Stromturbinen, die jetzt nach und nach ausgebaut werden sollen. Und dann gibt es noch den Blick Richtung Zwischenlager, dahin, wo die Atommüllbehälter untergebracht sind, unterirdisch unter dem Verwaltungsgebäude.
7: Dieses Lager, genauso wie das Abfalllager für die schwach- und mittelaktiven Abfälle, wird aber nicht von uns betrieben, sondern von der bundeseigenen Gesellschaft für Zwischenlagerung.
5: Will heißen, für Fragen, wann es ein Endlager gibt, ist die NBW nicht zuständig. Und auch zur Frage zum Sinn oder Unsinn des Atomkraftausstiegs äußert sich der Geschäftsführer nicht. Aber eine Antwort gibt's dann doch. Das Kernkraftwerk bei Bedarf wieder hochfahren? Nein, das würde allein am Verwaltungsaufwand scheitern, behauptet Jörg Michels.
7: Dann müssten wir eine neue Betriebsgenehmigung nach aktuellem Stand von Wissenschaft und Technik beantragen. Im Prinzip ist der Point of No Return erreicht. Und spätestens im Sommer
5: soll die erste Technik abgebaut sein, die man für den Betrieb bräuchte. Bis alles zurückgebaut ist, soll es 15 bis 20 Jahre dauern.
1: Ein sattes Jahrzehnt, bis zumindest die baulichen Spuren eines Atomkraftwerks verschwunden sind. Mit dem strahlenden Müll werden sich noch zig Generationen rumschlagen müssen. Kommen wir von der Energiedebatte zu Diskussionen rund um Verbraucherinformationen. Der mündige Verbraucher will immer mehr wissen über die Lebensmittel, die er kauft. Wo kommt das Schnitzel in der Metzgertheke her? Woher stammt die Hähnchenbrust? Die Bundesregierung hat jetzt in einer neuen Verordnung diese sogenannte Herkunftskennzeichnung ausgeweitet. Aus Berlin Eva Huber mit Einzelheiten.
3: Ob das Fleisch an der Frische-Theke im Supermarkt oder beim Metzger aus Deutschland kommt oder aus dem Ausland, das können Kunden bald auf einen Blick sehen. Bei Schwein, Schaf, Ziege und Geflügel. Bisher war das nur bei verpacktem Fleischpflicht und bei Rindfleisch. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Östemir von den Grünen will den Menschen damit mehr Möglichkeiten geben, eine informierte Kaufentscheidung zu treffen. Wenn sie wissen, wie die Tiere gehalten wurden und woher das Fleisch kommt, können sie sich aktiv für mehr Tierschutz, regionale Wertschöpfung und hohe Umweltstandards entscheiden, sagt Minister Östemir. Bei den neuen Regeln zum Fleisch müssen die Verkäufer zum einen schreiben, wo die Tiere aufgewachsen sind und zum anderen, wo sie geschlachtet wurden. Also zum Beispiel aufgezogen in Frankreich, geschlachtet in Deutschland. Liegt das alles in einem Land, kann man auch Ursprung Deutschland schreiben. Die Regeln sind für Anfang 2024 geplant
1: mit dem Einkaufswagen lässt sich auch Politik machen. Immer mehr Menschen kaufen bewusst ein, nachhaltig, ökologisch und ethisch korrekt. Und dafür brauchen sie mehr Infos über das Produkt, das sie haben wollen oder eben auch nicht haben wollen. Das kleine kurze Wörtchen ohne hilft dabei Kennzeichnungen weiter. Eier ohne Kükentöten, Palmöl ohne Entwaldung, Mangos ohne klimaschädigende Flugtransporte. Die Beispielreihe, die könnten wir lange so weiterführen. Was es in dem Bereich schon lange gibt, das sind Lebensmittel ohne Gentechnik.
0: Global das
7: Gespräch.
1: Grünes Karee, das auf der Spitze steht mit weißer Inschrift ohne Gentechnik, das ist ihr Label Alexander Histing, sie sind Geschäftsführer von Flock, dem Verband Lebensmittel ohne Gentechnik. Nun ist in Deutschland der Anbau sowieso verboten. Lebensmittel mit gentechnisch veränderten Organismen im Einkaufsregal findet man kaum bis gar nicht. Erklären Sie mir doch mal, Herr Histing, wozu brauchen wir denn vor dem Hintergrund überhaupt ein Kennzeichen ohne Gentechnik? Wo hilft mir das als Verbraucherin? Sie haben
6: schon recht, wir haben eine EU-weite Gentechnik-Kennzeichnung und die ist auch gut, wenn es um die Nutzung von Gentechnisch veränderten Organismen, also GVO, direkt in Lebensmittel und Futtermitteln geht. Aber diese Kennzeichnungsregelung hat eine ganz klare, große Lücke. 80 Prozent der in der EU importierten GVO landen letzten Endes im Futtertrog von Hühnern, Rindern und Schweinen. Auf dem Futtermittel steht dann immer noch drauf, hergestellt mit gentechnisch veränderten Sojaschrot zum Beispiel. Aber auf der Milchpackung, bei den Eiern auf dem Fleisch, die damit hergestellt wurden, ist die Kennzeichnung nicht mehr zu finden. Und da kommt das ohne Genschick-Siegel ins Spiel. Das Siegel gibt dann VerbraucherInnen die Möglichkeit, auch beim Einkauf von tierischen Lebensmitteln sich bewusst für gentechnikfrei hergestellte Lebensmittel zu entscheiden.
1: Es gibt also Orientierung Ihr Label. Es gibt es seit 2009 und Lebensmittel, die so gekennzeichnet sind, werden auf dem Markt über die Jahre auch kontinuierlich mehr. Wenn wir das aber mal auf den gesamten Lebensmittelumsatz berechnen, dann hat ohne Gentechnik doch nur einen einstelligen Prozentanteil. Das ist also mehr so Nische oder sehe ich das falsch? Ist das nach 15 Jahren nicht ein bisschen weniger nicht?
6: Na, ihre Zahlen sind richtig, aber die Interpretation würde ich anders mhm. vornehmen. Gut. Das ohne siegel wird ja fast ausschließlich für die Kennzeichnung von Milchprodukten, Eier und Geflügelfleisch genutzt. Und in den Segmenten ist das Siegel wirklich omnipräsent. Das ist gerade, wenn man die Marken der Supermärkte sich anschaut, eigentlich schon Standard. Und auch wenn man den Umsatz äh, sich anschaut mit 16 Milliarden Euro Verbraucherausgaben, dann ist das schon eine sehr geräumige Nische. Es gibt eine große Lücke bei der Nutzung des Zeichens und das ist beim Schweinefleisch. Und das ist besonders bedauerlich, weil in der Schweinemast in Deutschland über die Hälfte des hier verfütterten Sojaschrotz eingesetzt wird. In den letzten Jahren war das Thema Tierwohl berechtigterweise ganz oben auf der Tagesordnung. Und wir hoffen einfach mal, dass jetzt, wenn dort auch mehr Klarheit besteht, die Supermärkte sich auch intensiver um die notwendige gentechnikfreie Produktion im Schweinefleischbereich kümmern.
1: Vielleicht also ein neuer Schub mit der Diskussion Tierwohl. Es gibt noch weitere Neuerungen für Ihren Bereich. Eine davon betrifft neue Gentechnikverfahren, Genome Editing. Bevor wir uns jetzt darüber weiter unterhalten, lassen Sie uns erstmal kurz anhören, was genau hinter diesen Verfahren eigentlich steckt.
8: Eine Kartoffel, die beim Anbraten weniger Acrylamid bildet. Mais, der auch bei Trockenheit gute Ernteerträge liefert. Weizen mit geringem Glutengehalt. Das alles lässt sich mit den neuen Gentechnikverfahren machen. Sie nennen sich Genome Editing. Sie schreiben einfach vorhandene Geninformationen um, schalten sie ein oder aus. Das geht sehr präzise und viel schneller als mit der früheren klassischen Gentechnik. Und es ist deutlich kostengünstiger, Genau das, was die Landwirtschaft jetzt braucht, sagen die Befürworter. Die Bevölkerung wächst und wächst, aber nicht die Ackerflächen. Wir müssen mehr ernten, trotz Hitze und Trockenheit durch Klimawandel. Da kämen widerstandsfähigerer Mais oder Weizen gerade recht. Die Pflanzen müssten dann auch nicht so viel mit Pflanzenschutzmitteln gespritzt werden. Das würde also auch noch Natur- und Artenvielfalt gut tun. Solche Versprechen hat die alte Gentechnik schon nicht halten können, bemängeln Verbraucherverbände und Ökolandwirtschaft. Sie wollen keine Lockerung der Zulassungsverfahren für die neue Gentechnik. Erst müsse klar sein, wie sich die veränderten Pflanzen draußen in der Natur verhalten. Und Verbraucher müssten weiterhin wählen können zwischen mit oder ohne Gentechnik. Und das geht nur mit entsprechender Kennzeichnung. Dominik Bartoschek, SWR Umweltredaktion.
1: Ist das Gentechnik, dieses Genome-Editing? Da blicken im Moment alle Augen nach Brüssel, zur EU, wo eine solche Entscheidung in Kürze veröffentlicht werden soll. Alexander Histing als Chef des Labels ohne Gentechnik. Wie sieht Ihr Blick gegen Brüssel aus? Haben Sie Sorgenfalten?
6: Der Europäische Gerichtshof hat ja schon 2018 bestätigt, dass Organismen, die mit den Verfahren der sogenannten neuen Gentechnik hergestellt werden, ebenfalls unter Gentechnikrecht fallen. Das heißt, es braucht gar keine neue Feststellung. Man könnte einfach bei der jetzigen Regelung bleiben. Allerdings hat dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs der Agrarindustrie nicht sonderlich gut geschmeckt. Und deswegen ist der Druck in den letzten Jahren auf die EU-Kommission auch sehr groß geworden, die Gentechnikgesetzgebung zu ändern. Und zwar dahingehend zu ändern, dass Produkte der sogenannten neuen Gentechnik nicht mehr unter Gentechnikrecht fallen, keine gesonderte Zulassung brauchen und auch nicht gekennzeichnet werden müssen. Und das wäre wirklich ein Anschlag auf die Transparenz in der Lebensmittelherstellung und letzten Endes damit auch ein Anschlag auf die Wahlfreiheit der Verbraucherinnen und Verbraucher am Supermarktregal.
1: Man munkelt ja, dass die EU-Kommission das eher locker sieht und die neuen gentechnischen Verfahren nicht so streng regeln will. Was heißt das für Ihr Label ohne Gentechnik? Macht das dann noch Sinn oder können Sie das einpacken? Nein, das sehe ich nicht so. Ähm,
6: Sollte die EU-Kommission Produkte der sogenannten neuen Gentechnik deregulieren, wird eigentlich das ohne Gentechnik-Siegel umso wichtiger. Es wird dann auch weiterhin, können wir verlässlich gewährleisten, dass dort gentechnikfrei produziert wurde, wo ohne Gentechnik draufsteht. Und zwar egal, ob mit alter oder mit neuer Gentechnik.
1: Eine weitere Neuerung aus der EU, die auf Sie zukommt, ganz aktuell, eine Verordnung gegen Entwaldung. Also Soja, Palmöl, Kaffee, ohne dass dafür wertvoller, artenreicher Regenwald gerodet wurde. Sie haben da schon ein bisschen den Finger gehoben, Herr Histing, so mit dem Tenor, das können wir auch. Wie habe ich das zu verstehen? Was hat ohne Gentechnik mit ohne Entwaldung zu tun? Zum
6: Beispiel ist Soja nicht nur ein Produkt, was von Entwaldung immer wieder betroffen ist, sondern auch von der Gentechnik sehr stark. Deswegen haben bei der Umstellung auf eine gentechnikfreie Produktion in der Milchproduktion zum Beispiel fast alle Landwirte komplett auf Soja in der Fütterung der Kühe verzichtet und stattdessen zum Beispiel Rapsprodukte eingesetzt, die jetzt nicht mit Regenwaldabholzung in Verbindung gebracht werden. Zwei der der wichtigsten Zertifizierungsstandards in diesem Bereich, Donausoja und Proterra, die produzieren von Beginn an auch schon immer entwaldungsfrei. Also das heißt, die haben beide Kriterien miteinander kombiniert. Deswegen sind wir der Meinung, dass Gentechnik und
1: Entwaldungsfreiheit eigentlich wunderbar Hand in Hand gehen. Okay, klingt ganz danach, dass viel Spannendes und Neues auf Sie zukommt. Zum Abschluss ein Blick in die Zukunft. Was ist denn Ihre Wunschvorstellung für die Zukunft? Wie sollte denn der ohne Gentechnikmarkt 2030 so aussehen?
6: Tja, da ähm, hole ich mal meine Glaskugel raus. Das ist natürlich irgendwie nicht, nicht, nicht einfach, das ist ein sehr dynamischer Markt, aber jetzt, wenn ich mal eine Vision haben soll. Ich ich hoffe einfach mal, dass bis dahin wirklich wie alle Akteure auch verstanden haben, dass wir eine tatsächliche Agrarwende brauchen, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen und nicht mehr verhaften am Herumdoktern von Symptomen, zum Beispiel auch mittels der Gentechnik. Das ist keine Lösung. Und ich hoffe einfach, dass wir dann dazu kommen, dass marktgetrieben wir gar keinen Einsatz der Gentechnik in Lebens- und Futtermitteln mehr haben werden. Also auch gar keine Gentechnik-Lebensmittel auf dem Markt sind und
1: deswegen wir auch keinen ohne Gentechnik-Siegel mehr brauchen. Na gut, das ist ein sehr optimistischer Ausblick, aber ich habe ja auch nach Wünschen gefragt. Alexander Histing war das vom Verband Lebensmittel ohne Gentechnik. Ich danke für Ihre Einschätzung, Herr Histing. Gern geschehen. Schönen Tag noch. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir haben Sie schon angesprochen, die EU-Verordnung gegen Entwaldung zum Schutz der Regenwälder, die sorgt bei einer Menge von Produkten jetzt für den Zusatz ohne, nämlich ohne, dass dafür Wälder abgeholzt oder geschädigt wurden. Paul Vorreiter macht uns mal deutlich, wie das konkret gehandhabt werden soll. Es geht um Rindfleisch, Kaffee, Kakao,
0: Palmöl, Soja und Holz, aber auch Folgeprodukte wie Holzkohle oder bedrucktes Papier. Das Gesetz sieht vor, dass Länder oder Regionen in Risikozonen eingeteilt werden. Je höher das Risiko einer Entwaldung, desto höher fallen die Sorgfaltspflichten für die Unternehmen aus. Konkret dürfen Firmen Produkte nur dann in der EU verkaufen, wenn die entsprechenden Lieferanten eine sogenannte Sorgfaltserklärung abgegeben haben.
4: Stichprobenartig müssen die Mitgliedstaaten dann diese Sorgfaltsdeklarationen auch überprüfen, je nachdem, ob ein Produkt eben aus einem Hochrisikoland kommt, dann ein bisschen öfter. Und wenn Unternehmen dagegen verstoßen, gibt es auch hohe Strafzahlungen,
0: sagt die grünen Europaabgeordnete Anna Cavazzini. Überprüft werden die Vorgaben unter anderem mithilfe von Satellitenbildern oder DNA-Analysen. Falls Unternehmen gegen die Regeln verstoßen, droht ihnen eine Geldbuße von mindestens 4% des Jahresumsatzes. Für Streit während der Verhandlungen zwischen EU-Kommission, Parlament und Ländern sorgte auch, in welchen Bereichen die Verordnung insgesamt gültig sein soll. Das Gesetz schützt nun Wälder in einer engen Definition, darunter die unersetzlichen Primärwälder. Die importierten Produkte dürfen von keiner Fläche stammen, die nach dem 31. Dezember 2020 abgeholzt wurde. Auch dürfen die Produkte nach diesem Stichtag nicht zur Schädigung der Wälder beigetragen haben.
4: Wir hatten als gesamtes Parlament dafür gekämpft, dass auch andere Ökosysteme wie Savannen in die Definition des Gesetzes mit aufgenommen werden. Und es hat den einfachen Grund. Abholzung findet auch sehr stark in diesen anderen Ökosystemen statt. Zum Beispiel im brasilianischen Cerrado wird gerade viel mehr abgeholzt als im Amazonas. Leider konnten wir uns damit nicht durchsetzen gegenüber dem Rat.
0: So Anna Cavazzini. Trotzdem sieht das Gesetz eine Überprüfungsklausel vor. Das heißt, die EU-Kommission soll in einem Jahr nochmal prüfen, ob nicht doch noch weitere Ökosysteme in die Verordnung mit aufgenommen werden müssen. Produkte wie Soja, Kaffee, Rindfleisch und Palmöl sind dabei nur eine der Ursachen, warum immer mehr Regenwald weichen muss. Weltweit hat vor allem der Bergbau besonders viel Wald vernichtet. Schuld daran ist vor allem der Bedarf an Kohle und Gold. Die SPD-Europaabgeordnete Delara hat kritisiert, dass die Verordnung dafür nicht greift.
1: Als Europäisches Parlament hatten wir gefordert, dass zumindest die Möglichkeit einer Einbeziehung von Produkten aus dem Bergbau in die Entweidungsverordnung möglich sein sollte. Das wurde allerdings in den Verhandlungen von der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten komplett abgelehnt. Ich hoffe, dass die Kommission sich diesen Aspekt noch einmal genauer anschaut und eine Erweiterung der Verordnung vorschlägt.
0: Wenn Wald in landwirtschaftliche Fläche umgewandelt wird, sind häufig auch die Lebensräume indigener Völker in Gefahr. Auch dazu sieht die Verordnung Sorgfaltspflichten für die Firmen vor.
1: Künftig werden Unternehmen überprüfen müssen, ob es in ihren Anbaugebieten Gebietsstreitigkeiten gibt und müssen sicherstellen, dass dabei keine Besitzrechte von Indigenen verletzt wurden. Dabei können sie zum Beispiel auf Berichte von Nichtregierungsorganisationen, amtlichen Dokumenten oder Berichten von Organisationen, die Indigene vertreten, zurückgreifen,
0: so die Lara Burkhardt. Für mittelgroße und große Unternehmen gelten die Regeln voraussichtlich erst im Herbst
1: 2024. Für Kleinst- und Kleinbetriebe noch einmal ein halbes Jahr später. Beim Einkauf eine kurze, vielsagende Information, die Kennzeichnungen mit dem Wörtchen ohne. Aber im Hintergrund geht das natürlich nicht ohne viel Verwaltung, Aufwand und Kontrolle. Seit Beginn des letzten Jahres mussten Umweltschützer und Kommunen befürchten, dass Einweggeschirr, ohne Verpackungssteuer bleiben wird. Da hat das Bundesverwaltungsgericht jetzt aber anders entschieden. Die Stadt Tübingen, die das als erste einführen wollte, darf eine Verpackungssteuer erheben. Dabei geht es darum, das Einweggeschirr unattraktiv teuer zu machen und den großen To-go-Müllberg kleiner zu machen. Wie die Richter dabei argumentieren, fasst Silvia Stadler aus Leipzig
4: zusammen. Darf eine Kommune eine eigene Steuer auf Einweggeschirr erheben oder nicht? Das war die zentrale Frage der Verhandlungen. Und die Richter kamen zu dem Schluss, sie darf das. Dabei hatte die Vorinstanz, der Verwaltungsgerichtshof Mannheim, noch der Klägerin Recht gegeben, einer Franchisenehmerin von McDonald in Tübingen. Abfallrecht sei Bundessache, dieser seit 25 Jahren von obersten Gerichten bestätigten Auffassung waren sie gefolgt. Am Bundesverwaltungsgericht hieß es nun, da habe sich an der Lebenswirklichkeit inzwischen viel geändert. Die Togo-Kultur habe immer mehr einwegische Erzeugungen. Dem dürfe auch eine Kommune entgegensteuern, so Gerichtssprecherin Daniela Hampel. Begründet worden ist es damit, dass
3: kommunale Verpackungssteuern die Verpackungen verteuern können und das nicht im Widerspruch zu Unions- oder bundesrechtlichen Vorgaben steht, weil die Kommunen hier auf lokaler Ebene dieselben Ziele verfolgen wie der Bundes- und Unionsgesetzgeber, nämlich das Ziel der Abfallvermeidung.
4: Müllvermeidung sei sogar ein noch höheres Ziel als das Recycling, so die Richter. Die Einwegsteuer in Tübingen gilt seit Januar 2022. Pro Einweggeschirrteil werden 50 Cent erhoben, für ein Besteckset 20 Cent. Daran hatten die Richter nichts auszusetzen, aber der Maximalbetrag pro Einzelmahlzeit von 1,50 Euro sei zu unbestimmt. Wenn jemand an der Theke gleich für fünf Leute das Tablett voll lade, sei das eine Ungleichbehandlung gegenüber Einzelkunden. Dass Tübingen hier und in einem anderen Detail nachbessern muss, nahm Oberbürgermeister Boris Palmer gelassen. Denn die Steuer an sich wurde nicht in Frage gestellt.
7: Ich bin wirklich glücklich. Die Begründung ist toll, dass Klimaschutzaufgaben der Kommunen ist, dass wir auch dafür Rechtsinstrumente einsetzen dürfen und das Ergebnis ist für Tübingen klasse. Es ist richtig, wir müssen an zwei Stellen die Satzung ändern. Es darf keine Obergrenze für Menüs geben. Die Regelung wurde eigentlich nur für McDonalds eingeführt. Niemand sonst in der Stadt hat Wegwerfmenüs. Und die Änderung, dass wir nicht mehr nachts um drei die Geschäftsräume betreten dürfen, schmerzt wenig, weil das hatten wir eh nicht vor.
4: Bei der Deutschen Umwelthilfe löste die Entscheidung selbstredend Jubel aus. Das sei ein richtungsweisendes Urteil, auch für andere Kommunen, hieß es.
1: Mal schauen, wie schnell auch andere Kommunen da aufspringen. Der schnelle Imbiss für unterwegs ohne Verpackungsmüll. Und das war Global, das Umweltmagazin mit Alice Thielsonnen. Ich wünsche Ihnen was.